0: Precioso Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Buenos días, Padre. Buenos días, Hijo. Buenos días, Espíritu Santo. Señor, Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza y eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, mi Dios, y aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, Tú estás ahí para nosotros. Protégenos de los planes de la gente mala. Guárdanos del peligro repentino. Gracias, Padre, porque tu misericordia nos permite refugiarnos en ti, porque tú nos amas y porque confiamos en ti. Ayúdanos a habitar contigo siempre, siempre mi Dios al abrigo de tu sombra. Así que cerca de ti nada nos puede destruir. Gracias por tus promesas de protección que nos ayudan a dormir en paz durante la noche, que nos ayudan a experimentar un lugar de descanso cuando abrimos nuestros ojos en la mañana. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender, disfrutar y ser transformados a través de la lectura de tu Palabra. Bueno, mis hermanas, volvemos, continuamos con la lectura de la palabra. Estamos en el Éxodo 15 y vamos a comenzar en el versículo 22. Ya dejamos atrás a Egipto, ya cruzamos el mar en tierra seca, ya a nuestros lados vimos la muralla del mar como si fuesen dos grandes paredes protegiéndonos y vimos como el Señor dentro de su poder, de su inmenso poder, cubrió al, a, a, los, a los egipcios y a, y a todas las carretas de los egipcios que venían detrás de los hebreos, de los israelitas, para demostrar ante el mundo el poder y para que se hablara de la magnificencia de Dios por generaciones. También aprendimos sobre el, el, la maravillosa, el maravilloso canto de alabanza de Miriam una vez cruzado el Mar Rojo y la oración hermosa de agradecimiento a Dios de Moisés. Así que entonces hoy ya estamos al otro lado. ¿Cuántas veces hemos cruzado ese Mar Rojo y cuántas veces Dios nos ha levantado esa agua, verdad?, y nos ha hecho el camino seco. Padre, gracias por tu palabra. Versículo 22. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Eshur. Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Llegaron al oasis de Mara y no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces, la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a hacer? reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió agua potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envíe a los egipcios porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron doce manantiales y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Como les gusta protestar a la gente, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario por ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor porque él oyó las quejas de ustedes que son contra él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Y luego Moisés añade, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque él oyó sus quejas y las quejas han sido contra él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Yo voy a repetir esto porque alguno de nosotros necesita escuchar esto en el día de hoy. El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana. Porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es. Las quejas de ustedes son contra el Señor. Las quejas de ustedes son contra el Señor no contra nosotros. Meditemos sobre, sobre las quejas nuestras, ¿no? Después Moisés le dijo a Aarón: anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba, toda la comunidad de Israel miró hacia el cielo y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Y así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Esa tarde, una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Y cuando el rocío se evaporó, la superficie del cielo quedó cubierta por copos de una sustancia ho hojaldrada y fina como la escarcia. Los israelites quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros, ¿qué es eso? Porque no tenían idea de lo que era? Entonces Moisés les dice, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos litros por cada persona en su carpa. Así que los israelites, israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solamente un poquito. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía justamente lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobró. A los que recogieron solamente un poquito, nada les faltaba. Cada familia tuvo justamente lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poquito hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó muchísimo con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, cuatro litros por persona en lugar de dos. Entonces, los, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Y él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces, ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal y como Moisés había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos y ni mal humor, ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque en el día de descanso dedicado al Señor no podremos cocinar. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante seis días se les permite recoger el alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron el alimento. Qué cabezones somos la gente, ¿verdad que sí? Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para dos días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día séptimo, aprendieron. Los israelitas llamaron a este alimento maná, al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Mm. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ah, ordenado. Llenen un recipiente con dos litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los libere de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón: toma una vasija, llénala con dos litros de maná, después colócala en un lugar sagrado delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gómer, que era la décima parte de un efa. Esto equivalía a dos litros. Dios está perfecto con los detalles. Agua de la Roca. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¡Danos agua para beber! ¡Tenemos sed! ¡Cállense! respondió Moisés. ¿Por qué se quejan tanto contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de ser a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? ¡Están a punto de apedrearme! El Señor le dice a Moisés, y el Señor le da, llama y le dice, Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a alguno de los ancianos de Israel para que te acompañe. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Israel derrota a los amalecitas. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de los Amalek. Entre tanto, Moisés y Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana, y mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego se pasaron uno a cada uno del lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así, sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en el lugar y lo llamó Yadénisi, que significa el Señor es mi estandarte. Pero cuan, por cuanto se ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Nos vamos a quedar aquí en Éxodo 17. Recuerden todos estos acontecimientos en, esta, en este capítulo, en estos dos capítulos que hemos leído, porque mucha de la historia que vamos a aprender más tarde a través de la lectura de la Biblia, radica, fluye de estos acontecimientos en el desierto. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus muchas promesas de protección. Te ruego, mi Dios, que pongas un cerco de seguridad y protección alrededor de nuestros hijos en el día de hoy. Hoy venimos como Centro de Vida Cristiana y venimos a traerte a nuestros hijos. Te pido que ese cerco de protección esté alrededor de ellos por todos lados. Que los mantengas alejados de cualquier daño. Protégelos, Señor, de cualquier peligro oculto y que no prospere ninguna arma forjada en su contra. A través de la lectura de la palabra, Señor, podemos ver, mi Dios, cómo y cuán importante es las generaciones futuras para ti. Cuán importante es nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros hábitos. Porque todas estas cosas, Señor, de una manera u otra repercutirán, serán expresadas en hábitos, en conducta, en la vida de nuestros hijos. Así que, mi Dios, te damos gracias por esto. Te pedimos, Señor, que nos abras nuestros ojos para que podamos ver la magnitud de nuestra responsabilidad ante la vida. Padre, ponemos a nuestros hijos. Ayúdalos a andar en tus caminos. Ayúdalos, Señor, a vivir en obediencia a tu voluntad, de modo que nunca salgan del amparo de esa protección. Guárdalos, Señor. Guárdalos seguros en todo lo que ellos hagan, a donde quiera que vayan. Padre, todas estas cosas te las pedimos porque sabemos cuán importantes son nuestros hijos para ti. Si no, no nos los hubieras dado. No nos hubieses puesto a nosotros como mayordomos de sus vidas. Padre, ayúdanos a perdonar a perdonarlos si han hecho, han dicho cosas que nos han herido. Ayúdanos, Señor, a tener siempre un corazón grande para amarlos a ellos. Ayúdanos, Señor, a verlos como tú los ves. Cuídalos, protégelos, dale salud. Aquellos que están enfermos, Padre, en especial queremos presentarte a Jeanette Marie en el día de hoy, a, a sus amigas y tal vez también ellas también están enfermas, a, a su vida, Padre, a todos aquellos en nuestra iglesia que de una manera u otra han sido contagiados con este virus o, o tal vez están en el futuro, en su futuro cercano, estarán contagiados con este virus. No sabemos porque tú eres el único que conoce, Señor, nuestros caminos y nuestros designios. Así que hoy, Padre, no queremos dejarte nada, 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 nada que se interponga entre ellos, entre nosotros y entre tú. No queremos que nuestras oraciones se obstaculicen porque hemos albergado en nuestros corazones tal vez un pecado o tal vez eh, falta de perdón o tal vez ira o tal vez eh, desencanto contra nuestros niños. Tal vez los vemos, Padre Amado, como, como una piedra de tropiezo en, en, en los futuros, en nuestros sueños, en oh. nuestras ilusiones. Nada de eso, mi Dios, es importante. Tú nos has entregado a estos niños como regalos. Tal vez muchos de ellos ya son hombres y mujeres Así que, Padre, los ponemos en tus manos. Y enséñanos a levantar nuestra cabeza siempre hacia adelante. Enséñanos a tener siempre perdón en nuestros labios para ellos. Sé que nosotros no podemos ser una luz para los demás siempre y cuando caminemos en la oscuridad de la falta de perdón. Así que, Padre, cualquier cosa que esté en nuestros corazones, que sea falta de perdón contra quien sea, Señor. No importa contra quien sea, mi Dios. Te pedimos que nos enseñes hoy a decidir andar en la luz que eres tú, en la luz del perdón, porque tú estás en la luz. Y enséñanos a ser limpios de esa falta de perdón en nuestros corazones. Enséñanos a hablarle a nuestros hijos, a hablarle a las personas que necesitan de nuestro consejo en amor, en luz, en perdón, en misericordia, en magnificencia, Señor. Padre, el día de hoy el Centro de Vida Cristiana te necesita más que nunca para que nuestras oraciones vayan derechito, derechito a tu corazón. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por quien eres. Gracias, Padre amado, por tus bendiciones. Gracias por tus misericordias nuevas y renovadas en nuestras vidas. Todo esto, Padre, lo presento a tus pies, Señor, a los pies de tu Hijo amado. Amén.